0: La discussion
1: La discussion La discussion
0: Vous écoutez le podcast La discussion
2: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de La discussion, le podcast où l'on discute des addictions. Aujourd'hui, j'accompagne Lucas, service civique pour l'association Addiction France, qui va vous animer
1: cet épisode. Nous sommes dans le centre d'addictologie de nos châteaux. Je suis accompagné de Quentin, qui est managers pour Addictoc, et de nos trois invités qui vont répondre à nos questions durant ce podcast. Je vous laisse vous présenter à tour de rôle.
3: Marie-Eugénie Condamin,
0: directrice du XAPA de la FMS. Sandra Lotte, directrice du dispositif en addictologie La Croisée, AVSEA.
4: Pierre Gallion, directeur du XAPA Le Haut des Frais, dans les Vosges.
1: Très bien. Je rappelle que ce podcast est en collaboration avec le projet Addictoc, une initiative pour et par les jeunes dans un objectif de prévention et de sensibilisation autour des addictions. Ce podcast portera donc sur la thématique des centres d'addictologie, de leur fonctionnement, de leur objectif, du public visé et de leur action au quotidien, et sur comment informer sur le dispositif mis en place contre les addictions, notamment auprès des jeunes. Alors Pour la première question, tout d'abord, pouvez-vous définir ce qu'est un centre d'addictologie
4: Alors, AXAPA, c'est un centre de soins d'accompagnement de prévention d'addictologie. Tous les XAPA en France ont les mêmes missions, l'accueil, l'écoute et l'orientation des personnes se présentant euh, et rencontrant un problème d'addiction.
0: Avec ou sans produit Et j'aurais pas dit mieux.
1: <rire> Très bien. Pouvez-vous expliquer la nuance entre un XAPA ambulatoire et d'hébergement
4: en fait, tous les XAPA, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont les mêmes missions de départ. Après, certains travaillent en ambulatoire. Voilà, donc c'est des, des rendez-vous en journée. Les gens viennent en journée, en consultation, voire certains en atelier de journée. Et puis le soin en, en hébergement, c'est un soin plus qui a lieu hospitalier avec euh, donc médecins, euh, psychologues, éducateurs, infirmiers. Et donc les personnes sont prises en charge en hébergement pendant leur temps de soin. Et ces personnes arrivent souvent suite à un sevrage hospitalier euh, pour euh... un certain nombre de temps.
0: Et puis, euh, c'est des personnes qu'on accompagne pour qu'elles puissent euh, regagner en autonomie et qu'à l'issue de cette, euh, cet accompagnement en, en hébergement, elles puissent, cette personne, trouver un appartement à elle, retrouver du travail, euh, se réinsérer euh, euh, au sein de la population
3: et continuer, euh, effectivement, dans certains cas, à être suivie en ambulatoire.
1: Pouvez-vous nous dire un petit peu quelle part constituent les jeunes de 16-25 ans dans les prises en charge Est-ce que c'est un public que vous retrouvez souvent ou pas du tout Et surtout, savoir si est-ce que les profils ils se ressemblent chez les jeunes.
0: Alors, chez nous, c'est une minorité euh, que ça s'appelle la croiser. Les, les jeunes qu'on accueille de 16 à 25 ans représentent à peu près 14% de, de notre population totale accueillie. Euh, on accueille cette perso ces personnes euh, surtout au, dans le cadre des consultations jeunes consommateurs. Euh, voilà, mais les, les personnes... Euh, qu'on accueille principalement ont un âge supérieur à, à 40 ans.
3: C'est pareil pour la, le XAPA de la FMS en fait. Nous c'est vraiment 5% de, des patients accueillis sur l'année 2022 et euh, la moyenne d'âge c'est plus, pareil, 40 ans.
4: Alors d'où on n'accueille pas de patients mineurs, parce qu'on est en hébergement, donc automatiquement ils ont minimum 18 ans, donc on a très rarement de patients très jeunes à 18 ans. Ça arrive à partir plutôt de 30-35 ans. Par contre, on est souvent sollicité par ces patients-là pour leurs parents ou leurs proches.
2: Vous avez parlé de conseils jeunes consommateurs, c'est ça Et -ce Consultation jeunes Consu consommateurs, okay. CJC. Et qu est quel est le concept
0: alors, les, les consultations jeunes consommateurs, donc on, on accueille les jeunes de 16 à 25 ans. Les jeunes et leur entourage, ce qui, ce qui veut dire... Donc, on accueille le jeune, le jeune est accueilli par un éducateur en premier lieu. Cet, cet éducateur... Alors, c'est un accueil euh, anonyme et gratuit. Le jeune peut nous contacter, euh, s'il si est mineur, euh, sans forcément l'accord de ses parents ni, ni l'en informer. Et, euh, et voilà, il y a un premier accueil euh, où on débriefe, où on essaye de... De, de, de voir pourquoi il nous a sollicité. Alors les professionnels ont des téléphones professionnels justement, donc ils peuvent être en lien avec un éducateur euh, en lien direct, ce qui est intéressant. Ils n'ont pas euh, à appeler un secrétariat, à appeler différentes, différentes, euh, différents accueils. Et en fait, voilà, on fait un premier échange avec le jeune, on voit si, si effectivement on peut, on peut faire le lien, lui apporter quelque chose, et, et soit on continue l'accompagnement, soit on l'oriente vers une structure en fonction de sa problématique, si, si ça dépasse un petit peu notre cadre ou si euh, il peut avoir un, un accompagnement plus spécifique sur certaines choses. Euh, ces jeunes-là, on les accueille principalement pour des, des addictions euh, euh, cannabis, jeux, addiction au sexe également et puis euh, et puis addiction aux écrans, aux écrans. Euh, quand parfois euh, ils sont même un petit peu plus jeunes
2: et donc ces CJC c'est euh, dans les Xapa ou c'est des structures qui sont euh, indépendantes
0: oui ça fait partie du Xapa euh, mais par exemple sur Épinal ou Xapa à la Croisée les les CJC qui, qui font partie aussi du service de prévention, sont sur un autre site. C'est-à-dire que les jeunes n'arrivent pas, pas avec les, les personnes qui consomment des, des produits. C'est un accueil sur un autre lieu. Voilà, donc c'est moins stigmatisant que ce, de se retrouver avec des personnes consommatrices qui viennent chercher leur traitement. Voilà, c'est un petit peu différent et c'est important.
1: Pouvez-vous nous expliquer les étapes d'une prise en charge Savoir un petit peu comment ça se passe, l'accueil, la thérapie, enfin les, les, les actions qui s'y passent en gros
3: alors euh, l'accueil des personnes, c'est un moment privilégié, puisque c'est vrai que souvent les personnes qui poussent la porte, euh, bah, c'est quelquefois avec difficulté. Euh, donc il y a une secrétaire qui informe sur le fonctionnement euh, du XAPA, que c'est des consultations non payantes, euh, qu'il y a la confidentialité, elle explique la composition de l'équipe et elle apporte les premiers éléments euh, de réponse aux demandes en fait. Euh, en plus, ensuite, elle propose un rendez-vous avec une infirmière ou une éducatrice spécialisée. Selon la disponibilité de la personne et de l'équipe, les rencontres ont lieu, alors, pour le XAPA de la FMS, sur trois antennes Épinal, Saint-Dié ou Remiremont. Et il y a possibilité aussi d'avoir une permanence de proximité sur plusieurs sites euh, disséminés un peu sur toutes les Vosges Cordimont, gérard Le Thillot, Val d'Ajol, Bruyère, Charme, Rambert, Certini et gérard -Mais. Euh, donc c'est toujours réalisé ce premier entretien par une infirmière ou une éducatrice spécialisée et il a pour but de mettre en confiance, bah, d'expliquer aussi le déroulement du suivi qui se fera euh, en alternance avec l'infirmière, l'éducatrice ou l'éducatrice spécialisée, le médecin euh, et selon les besoins la personne peut aussi rencontrer une psychologue. Euh, la périodicité des rendez-vous c'est en fonction des besoins et des attentes du patient et puis donc lors de ces entretiens, le professionnel, enfin lors de ce premier entretien, en fait le professionnel évalue avec la personne bah, sa consommation, sa motivation au changement de comportement. Ça l'amène aussi à réfléchir sur les difficultés et euh, ça, enfin on essaye d'identifier en fait les retentissements secondaires et les attentes et les besoins de la personne qui est qui a poussé la porte.
2: Oui, on voit les addictions souvent comme une pas comme une maladie. Une maladie où un médecin suffit à résoudre le problème en quelque sorte, mais au final, c'est euh, si je dis pas de bêtises, dans l'Hexapace, vous avez un mélange de médecins, de psychologues et tout ça, ils travaillent tous en commun. C'est la ça.
3: pluridisciplinarité ouais. et euh, même avec euh, même avec d'autres partenaires, euh, il y a quelquefois des problèmes euh, sociaux où il faut aussi apporter pouvoir apporter une réponse. Donc c'est vraiment une prise en charge globale de la personne en fait. Mmh.
4: Alors nous, on travaille souvent, enfin les addictologues, hein, en général, les personnes qui accompagnent ces personnes-là, on travaille sous, sous la forme du triangle, c'est-à-dire la personne, le produit et son environnement. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre le, le global des trois. Si on prend que l'environnement, c'est-à-dire qu'on sort la personne de son environnement pour dire qu'il ben, ne va plus consommer parce qu'il n'aura plus l'environnement qui va lui, pro, lui donner le produit, etc., ça ne marche pas. Pareil sur euh, juste le produit, on pourrait très bien faire un sevrage, mettre un traitement de substitution et du coup euh, voilà on peut dire c'est fini et là non plus ça marche pas donc il faut aussi travailler sur la personne sa problématique euh, son psyché etc euh, ce qu'il a vécu dans sa jeunesse etc et quand on travaille sur les trois en même temps euh, voilà on arrive à faire un travail assez conséquent de la personne et ça c'est une méthode qui est récente dans le non c'est très vieux je dirais c'est le début donc euh, de, de 80 marmottant, euh, professeur Lievenstein etc hein, voilà ça ça vient un peu de la, de la psychiatrie, bien sûr, hein, ce, ce triangle-là de travail. Mais je crois que ça, ça traverse les temps parce qu'on voit bien que si on change qu'une qu partie, c'est ce qui a été fait à un moment donné avec les traitements de substitution. L'État pensait qu'en donnant le traitement de substitution, ça allait régler la dictologie en France. Et on voit que bah, non, ça marche pas. <rire> voilà, c'est pas juste le traitement qui, qui suffit à arrêter l'addiction.
0: Et puis j'ajoute qu'il faut vraiment qu'on qu ait l'adhésion de la personne, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un appelle pour, euh, pour quelqu'un de son entourage, alors on, on explique ce qu'on peut apporter nous au niveau de la prise en charge, mais si la personne ne fait pas la démarche, euh, on ne pourra pas faire pour elle, son entourage ne pourra pas faire pour elle. Et, et ça ne fonctionne pas, en fait, ces accompagnements-là. Euh, voilà, il faut vraiment... Et une personne peut venir nous voir à un moment, nous connaître, on fait un premier entretien, euh, après ne plus nous solliciter pendant, pendant six mois, un an, et puis après, la personne revient parce que là, c'est le moment pour elle de, de pouvoir engager un, un projet de soins, euh, voilà, un suivi, euh, parce qu'il faut que ce soit vraiment au bon, moment, euh, au bon moment de la vie de la personne pour pouvoir... Euh, pour se soigner, en
4: fait. Ouais, donc, et... uh, forcer quelqu'un, au final, c'est contre-productif. Ouais. Ah, bah complètement. Ça, ça, ça. Ouais. On, on voit bien sur les injonctions thérapeutiques, ou ouais, etc., ouais. hein, c'est quand même compliqué à, à gérer. Et, et c'est vrai qu'il n'y a pas un parcours de soins idéal. C'est-à-dire, on peut dire, bah, voilà, la personne, elle, elle a besoin de se soigner, elle rentre en soins, par exemple, un sevrage hospitalier, après, elle est suivie par le XAP ambulatoire, elle va sur un service d'hébergement, etc. Et on voit que ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que c'est, même si c'est une maladie chronique, c'est-à-dire que ce n'est pas comme, euh, euh, comme euh, une maladie qu'on pourrait traiter et dire bon voilà on part d'un point A on arrive au point C et du coup c'est traité là on voit qu'il y a des allers-retours qui se font c'est un parcours c'est dans leur parcours de vie qu'à un moment donné il y a un déclic qui se fait et que nous les XAPA en général et les travailleurs sociaux qui travaillons dedans mmh. accompagnent ces personnes dans leur projet de soins
1: alors du coup, on voulait savoir un petit peu euh, qui fréquente le plus XAPA, est-ce qu'il y a une population plus à risque, des personnes en situation précaire peut-être, au contraire des personnes de milieu plutôt aisé
3: Alors là, moi, pour le coup, j'ai sorti quelques chiffres, pareil sur euh, l'année 2021. Il euh, n'y a pas vraiment de profil type, en fait, puisque la moitié des patients, en tout cas pour nous, sont en situation d'emploi, plus de la moitié. Euh, 78% d'hommes et 22% de femmes, cette a tendance un petit peu, le, le, le pourcentage de femmes qui osent pousser la porte du XAPA euh, augmente un petit peu depuis quelques années, mais pas beaucoup. Euh, 92% des personnes vivent dans un logement durable. Hein, les personnes sans domicile fixe sont très peu à consulter. Euh, C'est à peu près 7% qui vivent dans un logement provisoire ou précaire, centre d'hébergement, etc., et euh, amis, famille et puis euh, voilà donc il euh, n'y a pas forcément de profil type ni de ni de, ni ça de population les, ça, ça touche, touche tous les, les milieux, milieux en fait
4: ouais, c'est très transversal l'addiction mmh. est très transversale et on touche alors nous en hébergement c'est peut-être un peu plus ciblé parce que voilà la démarche est différente hein. les gens viennent 4 mois de prise en charge dans un lieu en collectif, coupé de leur famille, alors pas pendant quatre mois complets, complet, mais voilà. Mais pareil, on voit que toutes sortes de populations, hein, ça peut être quelqu'un ingénieur avec un bac plus 5, plus 6, et, et quelqu'un qui est illettré, euh, pris aussi, enfin je veux dire, de tous les milieux sociaux. Alors on a pareil à peu près 30% de femmes et 70% d'hommes de prise en charge.
0: Alors pour on a enfin on a une solution on délocalise un petit peu nos, nos soins euh, à travers le réseau des microstructures enfin concernant la croisée c'est-à-dire qu'un un intervenant social et un, un travailleur social et, un, et une psychologue euh, interviennent au sein des maisons médicales cabinets médicaux euh, pour pouvoir euh, prendre en charge les patients addicts euh, qui sont prises en charge par le médecin de la structure, mais ça donne un appui au médecin pour parler d'addiction. Et, et là, euh, pour le coup, les femmes franchissent plus, plus volontiers la porte parce qu'elles euh, ne sont pas au contact d'autres personnes qui consomment. Et c'est dans une maison médicale, donc c'est comme si on venait voir un médecin classiquement. Voilà, c'est pas stigmatisant. Et, et là, on arrive à toucher plus de femmes, on arrive à toucher euh, la, aux 40 à 50 de femmes. Alors que dans, au sein de Noxapa, je, je rejoins mes collègues, hein, c'est maximum 30 de femmes qui, qui osent franchir la porte.
2: Et euh, est-ce ce, est -ce qu'on sait si euh, comment est-ce que les femmes sont tout autant touchées que les hommes sur, au niveau des addictions et est-ce que c'est parce qu'elles osent moins venir si,
4: si c'est ça ou est-ce que vous savez pourquoi bah c'est plus tabou. Je pense que voilà, qu'au niveau des études nationales, on, on voit bien que les femmes sont autant touchées que les hommes sur les addictions. Par contre, pour une femme, c'est beaucoup plus tabou euh, de par rapport euh, à certaines addictions. Alors, entre autres, chez nous, on, on trouve que les femmes sont beaucoup touchées par les addictions à l'alcool mmh. ou aux médicaments détournés de leur substance. Et souvent, sont sous contrainte avec les enfants, etc. Donc, pour aller se soigner, etc., c'est beaucoup plus difficile que les hommes.
3: Après, j'ajouterais aussi, chez nous, en tout, dans nos services, on a quand même euh, une grosse part d'obligations de soins. C'est des gens qui sont orientés par la justice. Euh, bah, après, c'est de faire arrêter plusieurs fois euh, avec de l'alcool au, au volant. Et du coup, euh, là, cette, euh, ce pourcentage-là, pareil, il tend un peu à, 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 au niveau des, des femmes et des hommes à, à se restreindre. Enfin, il y, a, il, y a, il y a de plus en plus de femmes aussi quand même.
4: Et il y avait aussi une étude qui avait été faite en disant que les femmes, c'était plus difficile de rentrer dans, dans les endroits, dans les XAPAC, que ce soit en ambulatoire ou en, en hébergement, par rapport au, aussi à ce mélange de la, de la population hommes et femmes en même temps. Et il y a certains XAPAC ont fait des accueils spécifiques femmes, avec des horaires spécifiques, avec des ateliers spécifiques femmes, et qui a amené une, plus de facilité à certaines femmes de rentrer quoi, en, en soins.
2: Et euh, au niveau des personnes qui, qui sont, on va dire, entre guillemets, forcées par l'État de venir, c'est la majorité de, des patients qui viennent dans l'EXAPA
3: Alors chez, chez nous, on a une grosse part. Je pourrais plus vous dire le pourcentage, j'ai plus le chiffre en tête, mais euh, c'est plus de la moitié des personnes qui sont en obligation de soins.
0: Oh, nous, pas. J'ai pas les chiffres, mais j'aurais dit, euh, dit 20% à peu près des personnes qu'on reçoit. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ces personnes sont en obligation, donc viennent. Et. Bien souvent, elles, elles viennent et l'entretien le, est très rapide parce qu'en fait, elles attendent une attestation pour dire qu'elles sont venues et qu'on qu les voit bien. Alors, on arrive à faire passer quand même quelques messages. Hein, c'est quand même le but. Mais voilà, c'est différent d'une prise en charge d'une personne qui vient vraiment pour, pour se soigner.
4: Chez nous, on n'en prend pas du tout. Il n'y a, a pas d'obligation de soins avec hébergement. Ils sont libres de venir ou de partir. Qu'est-ce
1: qu'un comportement à risque ou comportement nocif avec les drogues Ou à partir de quel moment euh, on peut se poser des questions sur sa consommation bah, quand on n'arrive pas à s'en passer du tout, tout sur une dire. journée, deux jours,
4: trois jours, voilà, c'est des essais. Hein. Il y a quelque chose qui a été fait, je trouve, assez intéressant dernièrement avec le département des Vosges sur, euh, sur les cantines. Donc, les sets de cantines, euh, voilà, il y avait un petit logo comme ça, disant, bah, si vous avez un problème avec euh, votre portable, euh, avec euh, l'alcool, avec le cannabis, essayez de vous, vous en passer pendant trois heures, quatre heures, et vous voyez comment ça se passe. Et si bah, ça se passe bien et qu'il n'y a pas de problème, bah, c'est qu'il n'y a pas de dépendance. À partir du moment où ça vous pose problème, vous n'êtes pas bien, vous avez des sueurs, vous, vous avez un comportement euh, pas normal, etc. Donc c'est là la dépendance, elle arrive à ce moment-là. Et au niveau des drogues ou de l'alcool, bah, voilà, c'est quand euh, dès le matin, il faut consommer pour être bien, pour pouvoir se lever, etc. Là, on arrive dans... La dans la dépendance. Et les comportements à risque, eh ben, c'est plutôt pour la santé. Donc, bon, on sait très bien, pour des, des drogues licites comme l'alcool ou le tabac, on connaît maintenant et c'est bien dit, les problèmes de santé qui peuvent jouer, maintenant, voilà. Et puis après, pour les drogues dures, ben, pareil, je dirais, c'est plutôt des risques autour de la santé et de, du, du, du corps, de ce qu'on fait subir à notre corps. Quoi.
2: On, vient, on vous consulte majoritairement pour de l'alcool du tabac ou plus pour... enfin. Euh, est-ce que les drogues entre guillemets douces
4: sont plus présentes que les drogues dures dans les XAPA Ou à l'inverse
3: Ça dépend des XAPA.
0: <rire>
4: voilà, ça dépend vraiment du lieu de, de, de prise en charge. Oui. Euh... Euh, voilà, des, des lieux. Oui. Par exemple, si vous allez dans la région parisienne ou à Paris-Centre, ben voilà, les, les, les XAPA ils doivent être très pris en ce moment par le crack, etc. Voilà. Alors après, ici dans les Vosges, c'est des fois d'autres produits qui, qui sont à, à la vente très facilement. Et en ce moment, par exemple, on voit une montée très forte de, de la cocaïne. Quoi. Mais en général, ben, les personnes qui viennent en XAPA, souvent, ils sont polyconsommateurs. C'est-à-dire que c'est très... Rapide qui prennent juste un produit c'est à dire que quand il n'y a pas un produit ils en prennent un autre etc ou ils compensent par un autre etc quoi. et le premier produit en France c'est quand même l'alcool
0: et la cocaïne touche tous les milieux c'est à dire qu'elle peut être prise dans le cadre du, du festif aussi hein, ponctuellement mais, mais voilà on peut vite devenir addict donc cadre du festif chez, chez les managers chez les sportifs euh, et puis euh, des personnes dans la précarité euh, mmh. peuvent aussi prendre de la cocaïne. Voilà, c'est vraiment euh, multi. multi euh, ouais, les, la la restauration est très touchée. Oui, aussi, oui. Les
4: transports routiers, très mmh. touchés. Mmh. Euh, mmh. Voilà, dans, dans les, les prises de produits pour tenir les cadences. Mmh. Voilà.
0: Après, on a parlé d'une recrudescence de cannabis euh, lors du, du confinement chez les jeunes. Nous, on n'a on n'a pas ressenti ça, en fait. Euh, au sein de nos prises en charge même euh, post-Covid euh, non, non, on n'a pas les chiffres n'ont pas été plus élevés euh, par rapport au Covid
3: non mais je, du coup euh, je, bah juste je reviens, j'ai dit une bêtise tout à l'heure c'est pas plus de 50%, c'est 30% plus de 30% des personnes qui sont orientées en obligation de soins chez nous et euh, du coup par rapport à la temporalité en fait euh, euh, pour, à quel moment s'orienter sur un que ça passe que vous avez demandé euh, il enfin, n'y a pas forcément de moment bien précis, Alors, comme Pierre disait, hein, effectivement, quand sa consommation devient euh, problématique. Mais en fait, c'est surtout dès que la personne prend conscience qu'elle a, qu a un comportement problématique vis-à-vis -vis du, du produit, donc, euh, quel qu'il soit, hein, euh, avec ou sans substance, euh, et qu'elle est dans la, dans la prise de décision en fait, d'avoir de l'aide pour modifier ce comportement, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut consulter et demander de l'aide. Euh, de même qu'il n'y a, euh, a pas de moment dans sa consommation bien précis pour consulter tant que la personne estime que sa consommation n'est pas problématique euh, on ne peut pas l'obliger à consulter c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, même si d'un point de vue extérieur, entourage on remarque oui. un comportement problématique une personne qui ne sera pas dans une démarche de soins et ça je pense que Sandra l'a bien oui. dit et Pierre aussi, il faut le répéter un suivi forcé sera forcément voué à l'échec
2: Comment on fait pour faire comprendre à quelqu'un qu'il a une consommation à risque parce que ça peut être du loisir, et il ne se rend pas compte par exemple
4: du risque. Enfin Comment on peut lui faire comprendre ah, Comportement à risque, tout le monde peut en avoir. Enfin, je veux dire. Vous faites du VTT, vous prenez de la vitesse à considérer, sans casque, vous êtes dans un comportement à risque. Mais ça peut vous faire du bien aussi de prendre du risque. Voilà. Alors le produit, il est, il est un peu plus sournois parce que le risque, il est pris sur le moment T. Mais si vous conduisez sous produit, vous, prenez, vous faites prendre des risques à d'autres. Si euh, le lendemain matin, vous vous réveillez et que vous n'arrivez pas à aller au travail et que vous devez reprendre du produit pour aller au travail, là aussi, c'est là que ça met un pro de problématique euh, au niveau risque. Des...
0: Après, il faut que la personne prenne conscience qu'elle est dans des consommations à risque. Et ça, c'est moins évident parce que le, le curseur, il, il dépend des personnes. Et, euh, et voilà, il y a, il, au niveau de l'alcool, par exemple, on n'est pas tous euh, égaux dans, dans, dans ce qu'on peut boire et dans, dans, dans là où ça devient dangereux, euh, problématique, euh, là où, comme Pierre le disait, à un moment, on ne peut plus s'en passer, mais encore faut-il s'en rendre compte. Mmh. Et là, l'entourage, c'est important... Euh, cette évaluation de l'entourage est, est importante, mais en même temps, il faut l'amener euh, judicieusement pour ne pas culpabiliser la personne. Et, et voilà, c'est assez compliqué quand même.
3: Et d'où d'ailleurs euh, les, les nouvelles euh, au niveau euh, des publicités, notamment en ce moment où ils font beaucoup. Euh, euh, où ils expliquent qu'effectivement, par rapport à l'alcool, c'est deux verres par jour et euh, pas tous les jours. Il faut avoir deux jours sans pouvoir boire. Dans la semaine, c'est un petit indice aussi par rapport aux consommations qui pourrait, qui pourrait, bah, de toute façon, consommer plus engendre des problèmes forcément. Quoi,
4: oui, et puis à le un risque, moment donné. Jusque en, entre le risque et la dépendance, mmh. là, il, y a, il y a quand il y même, a, un, un, je dire, un écart hein, qui se fait entre prendre des risques dans différentes choses, même en prenant du produit, et devenir dépendant, ça peut être aussi euh, différent et je trouve que des fois les prises en charge aussi et le déclic qui se fait aussi, l'entourage a quand même son, sa pression qu'elle a hein. Alors, que ce soit l'entourage familial les amis, le milieu du professionnel hein, parce que bah, quand on va pour boulot ou qu'on a des avertissements par rapport à son comportement, la justice comme on l'a parlé, parlé avec bah, voilà, on se fait arrêter etc ça fait aussi qu'à un moment donné euh, je veux dire la personne elle, elle prend conscience de sa, sa dépendance, hein, quand euh, bah, il n'y a plus de sous à la fin du mois, etc., et qu'il commence à avoir des dettes, qu'il ne peut plus nourrir les enfants. Enfin voilà, là, il y a aussi des choses réelles de la réalité de la vie qui fait prendre conscience à la personne que là, elle est dans un problématique de dépendance, parce qu'elle ne peut pas changer son fonctionnement toute seule. Quoi.
3: Et quelquefois, juste si vous avez un ami qui est dans une consommation problématique euh, et que vous ne savez pas comment lui dire, peut-être juste lui dire, euh, je m'inquiète pour toi, il y a... Je, je pense qu'il y a un problème et ça m'inquiète. Je, je suis inquiet pour ta santé. Je suis voilà si ça, si ça peut aider à poser de, une petite graine voilà, de euh, voilà. commencer à faire réfléchir la personne. Ouais. Euh.
0: Mmh.
2: Mais si par exemple on a un comment un je sais pas je, en consultation vous avez un patient qui a un comportement à risque par exemple qui prend la voiture régulièrement, qui le dit et euh, qui consomme de l'alcool. Est-ce que il y a un secret professionnel? Ou euh, euh, est-ce qu'il y a des démarches euh, Est-ce qu'il faut par exemple contacter des, 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 des comment la, la gendarmerie ou des choses comme ça
0: là, là où on intervient, c'est quand on a une, une personne qui arrive chez nous et qui est, qui est alcoolisée ou qui, qui n'est pas, pas en état de, de, de repartir euh, ou même sous-produit. Euh... Les collègues, moi, chez nous, ont déjà appelé
3: un taxi, par exemple.
0: Ouais, soit Alors, on... La
3: famille ou les ta un taxi.
0: Ouais, nous, il nous est arrivé de raccompagner des personnes mmh. à ouais. domicile. Euh, si l'État était, euh, était vraiment, euh, si c'était vraiment mal, mal, on a déjà appelé les pompiers aussi, pour, mmh. parce que les personnes se débattent, enfin, se débattaient, on ne les maintient pas, hein, mais je veux dire, on voulait absolument repartir. Et là, c'est ou les pompiers ou la police. Mais effectivement, il faut qu'on alerte à partir du moment où la personne... C'est un petit peu comme en soirée, quand on laisse repartir un ami et qu'on sait. À partir du moment où la personne est arrivée chez nous et qu'on qu constate son état, si on n'avertit pas, voilà, c est, c est pas... on doit avertir. Et après, tout dépend le degré d'alcoolisation de, de, ou de prise de produit. Mais on avertit. Après, avertir... Je vous rappelle que les personnes viennent de manière anonyme et, 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 et avertir avertir les autorités qu'une personne consomme euh, régulièrement euh, ou est régulièrement alcoolisée, ça, on ne peut pas faire.
2: Ouais, — bah, Au final, euh, ça brise la confiance, quoi. — Oui, oui, c'est ça. Donc, complètement. Que, euh, complètement. — On n'arrivera pas à résoudre le problème après.
0: — De même que quand la police nous appelle pour nous demander des renseignements ou la justice, parce que ça arrive, ben bah, bah non, malheureusement... Euh, enfin malheureusement, heureusement, on le prend comme on veut, mais... Mais euh, si on veut garder la confiance des personnes qui, qui viennent vers nous pour se soigner, on euh, ne peut pas faire de délation. Euh, bon voilà, à partir du moment où il n'y a, a, a pas de danger pour autrui, et du moins qu'on ne le constate pas immédiatement, on ne déclare pas et on, on ne donne pas de renseignements.
4: Là, il faut vraiment qu'il y, qu y ait danger pour la personne ou pour autrui. Oui, on peut, euh, moi, moi ça m'est déjà arrivé, de, de, de prendre les clés de la voiture, de ne pas laisser repartir la personne. D'appeler un de, proche oui, de la d'appeler un proche ou de le garder sur place le temps qu'il dégrise, etc. Et puis de travailler avec lui, euh, bah, ces risques qu'il fait prendre pour lui, mais pour les autres aussi. Quoi. Alors, ce n'est pas toujours facile, hein, mais...
1: Que pensez-vous de l'apparition des nouvelles drogues type protoxyde d'azote, l'ine ou encore l'effervescence des drogues de synthèse comme l'ecstasy Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez dans vos établissements tout ce qui est un petit peu drogue détournée, produit détourné Alors, Pas
0: majoritairement. Hein pas majoritairement. Euh, là, euh, il est vrai que, que, qu que nos professionnels sont pas forcément... Euh, euh, Manque peut-être un petit peu de, 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 de formation par rapport aux, aux nouvelles drogues qui arrivent, mais, mais parce que on, quand on est au courant, voilà, il, il faut un petit peu le temps de se, se documenter. Et les prises en charge sont, sont particulières, mais on fait appel au réseau, justement, de, de professionnels de l'addiction. C'est là qu'on réoriente vers des professionnels... Euh, euh, par rapport au sujet, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité de, de nos prises en charge, en tout cas la croisée, l'arrivée la de ces nouveaux professionnels, euh, ces, nouveaux, ces nouvelles drogues. Et euh, on fait également appel aux au CARUT, donc au service de, de réduction des risques, qui eux interviennent en festif et qui eux sont, ont parfois les infos avant, avant les autres sur ces, nouvelles, ces nouveaux types de consommation, ces nouvelles drogues. Et, et là, c'est là le, le réseau, en fait, euh, nous en font part en réunion euh, pluridisciplinaire, on en discute, on se documente, et, et c'est en ça qu'on enrichit la prise en charge de ces nouvelles euh, drogues.
4: Alors moi, je vais choquer un peu, mais je veux dire, en fait, nous, on s'en fout du produit, peu importe quel produit il prend. Mmh. Nous, on, on va travailler avec la personne, on va travailler avec son mal-être. Voilà, qui prennent du protoxyde d'azote ou de la cocaïne ou de l'héroïne. Je dirais, bien sûr, les effets ne sont pas les mêmes, la prise en charge en soins ou médicamenteuses ne sont pas les mêmes, mais le travail essentiel, c'est l'accueil de la personne et de, de l'accompagner dans une autre formulation de sa prise en charge, etc. Quoi. Alors, c'est vrai que ça touche beaucoup, je trouve, ces nouveaux produits de synthèse, etc., parce que ça vient de plus en plus fort et, et ça... Ça touche beaucoup une jeunesse, quoi, hein, et commence l'addiction la, par ça. Et voilà, et du coup, c'est des produits quand même qui, qui amènent des comportements. Donc là, des comportements à risque très forts, euh, voilà. Et on voit beaucoup de gens, bah, voilà, qui, qui sautent par la fenêtre, qui font un peu n'importe quoi euh, parce qu'ils sont sur des produits, des produits très forts, quoi.
0: Mais c'est pour ça qu'on n'est, on n'est pas forcé, on peut pas forcément faire de, de prévention sur le moment parce qu'il y a des dérives qui se passent et on n'a pas le, le temps d'intervenir auprès des personnes.
1: Par rapport à ça, du coup, je me disais, euh, est-ce que concernant les addictions comportementales sans produits, est-ce que vous les prenez également en charge et comment est-ce que la prise en charge diffère des addictions avec produit produits
3: Alors, là, du coup, euh, pour nous, la prise en charge, bah, c'est un peu ce que disait Pierre tout à l'heure, hein, la prise en charge d'une addiction sans substance ne diffère pas d'une addiction à un produit dans le sens où euh, ce qui va être pris en charge, c'est la dépendance en elle-même, en fait euh, dépendance au produit ou dépendance à un comportement euh, Dans les deux cas, on se retrouve à une impossibilité de, de contrôler son comportement malgré les conséquences euh, Et c'est enfin, les, cons les conséquences qui vont différer en fait Mais après, il est évident que boire 3 litres euh, d'alcool n'aurait pas le même impact que manger 30 kilos de Nutella par exemple euh, mais le comportement... Au niveau du foie, je pense que c'est pareil hein. Le foie, il dit arrête Ouais, c'est pas faux <rire> euh, Mais du coup, le comportement addictif, en fait ça reste une recherche d'effets en particulier et, et le mécanisme psychologique alors là, je parle sous couvert d'une de mes collègues qui est psychologue le mécanisme psychologique reste le même et la motivation au changement c'est toujours à travailler que ce soit pour une addiction avec ou sans substance voilà, c'est le moment où la personne, en fait, elle, elle, elle choisit de consulter. Et quand, ça, quand ça commence à vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à poser un problème bah, pour la personne, pour l'entourage ou pour la justice.
0: Georges-Jean-Marie Eugénie, dans le sens où la, la prise en charge est, est quasi identique, nous, ce sont les mêmes équipes qui prennent en charge les personnes addictes à, aux produits et, et les personnes souffrant d'addiction sans produit. Voilà, c'est la, 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 la même prise en charge Éducative, euh, psychologique, après on, on s'adapte à, à la consommation, mais voilà, c'est une prise en charge globale, effectivement.
4: Je suis dans le même sens que mes collègues, <rire> voilà, euh, je dirais que c'est voilà, les conséquences qui sont différentes, voilà, mmh. par rapport, mais autrement, la prise en charge, elle est là. Alors,
1: juste une petite question comme ça, euh, je me pose la question, vous êtes déjà eu à prendre en charge des cas d'addiction au sport ou de bigoraxie
4: euh, Nous, oui, oui euh,
1: nous au aussi. sport, oui. Aussi, surtout des cyclistes, des, des joggeurs aussi
4: très, très fortement qui, pour X raisons, bah, le corps lâche, hein, le genou, les tendons, etc. Et qu'à un moment donné, bah, ils sont dans la capacité de, de courir et donc de faire leur sport et donc d'avoir ce retour peu Et là, ils sont très mal, ils ont les mêmes symptômes euh, que quelqu'un qui arrête la drogue dure. Hein. Voilà. Et psychologiquement, on, on ressent exactement la même chose. Hein, la
1: même... Mais est-ce que c'est d'eux-mêmes qui sont venus vous consulter ou est-ce qu'on les a conseillés à vous consulter
4: enfin, Nous, c'est souvent suite euh, à des problèmes de santé ou choses comme ça, ou d'environnement qui font qu'à un moment donné, ils sont dans l'obligation d'arrêter. Et c'est là où ils, ils, ils sentent euh, l'addiction qu'ils ont eue autour de ça, hein. la voilà, problématique. Quoi.
3: Moi, je sais que les quelques personnes qui ont consulté dans notre service, en fait, c'est euh, bah, des personnes qui ont dû arrêter le sport, comme disait Pierre d'un coup, et en fait, qui, qui ont compensé du coup, mmh. avec euh, un produit comme l'alcool, par exemple. Et euh, voilà. C est, c est, c est pas forcément, ils n'ont ils pas forcément consulté par rapport au sport, mais du coup, euh, c'était des sportifs yeah. qui, suite à un arrêt euh, sec, ont dû compenser, mmh. comme disait Pierre.
1: Yeah. Bah Est-ce que c'est quelque chose de courant, ce phénomène de compensation d'une drogue par une autre, dans, dans les cas de prise en charge, par exemple
4: chez nous oui c'est très souvent euh, on voit par rapport à les heroin man hein, donc qui, qui ont eu euh, en compensation enfin il y a, y a un traitement euh, qui marche assez bien que ce soit le subitex ou euh, la méthadone hein, pour compenser donc la prise de produits qui amène euh, sur les récepteurs euh, que ça calme et qu'il n'y ait plus besoin de, de cette prise de produit, on voit bien qu'il leur manque quelque chose et que ça ne se passe pas très bien au fond d'eux-mêmes. Hein, il leur manque quelque chose et qui souvent compensent par l'alcool. Et souvent, bah, l'alcool vient euh, plaquer l'effet de la méthadone, donc du coup, ils se retrouvent en manque. Et du, du coup, ils engendrent encore plus de, de boire d'alcool. On a souvent ce phénomène-là, nous, dans nos prises en charge. Quoi.
3: Bah c'est vrai que l'alcool, en fait, c'est à disposition de tout le monde. Donc forcément, euh, à un moment donné, quand il y a l'arrêt d'un produit euh, euh, illicite, bah, les gens compensent par l'alcool et, euh, et à un moment donné ils viennent consulter pour l'alcool. Pour l'alcool, ouais.
0: C'est ce qu'on retrouve aussi
3: chez nous.
1: En tant que XAPA, quand vous pouvez optimiser au mieux la prévention pour les jeunes
3: Je dirais communiquer, échanger, plutôt que d'aborder le côté risque... Euh, prendre en compte l'effet positif du, du, du
0: produit recherché par les jeunes et puis rectifier les idées reçues Moi, je pense que la je prévention, il faut la faire dès le plus jeune âge. Mmh. On devrait même on en aussi. faire en maternelle. Ouais. Euh, là, nous, au, au niveau de la, de la jeunesse, on est, beaucoup confron enfin, on est très confronté à l'addiction la, aux écrans et euh, on intervient euh, à partir des collège lycée mais je pense qu'on... Bon, il y a des structures qui le font, hein, mais je pense qu'on devrait intervenir dès, dès, dès la maternelle, à la fois auprès des jeunes, à la fois auprès des parents. Euh, voilà, alors il y a des actions hein, qui sont faites sur ce sujet-là, mais, euh, mais pour être plus efficient en termes de prévention, je pense que ça se fait dès le plus jeune âge, et même prévention, voire euh, information, pour euh, aussi mmh. dédramatiser les choses. Mais que qui que les jeunes et cette information des, de l'existence de produits, les, les mises en garde sur les premières consos, des choses comme ça, je pense que c'est important de le faire très jeune.
2: Et alors, je, je, vraiment, je fais l'avocat du diable. Hein. Et est-ce que euh, si on parle justement euh, aux, euh, aux jeunes d'addiction, est-ce qu'on risque pas de leur faire peur ou de leur faire connaître des produits mmh. qui peuvent les rendre, euh, qui peuvent, qui, qui connaissaient pas à l'époque?
0: C'est le risque euh, de les tenter. Enfin, oui, de bien se bien. dire, tiens, euh, j'essaierai bien ça. Après, euh, voilà, tout le monde a été tenté par du cannabis. Au mm. moins, a été interpellé par ses, par, ses, par ses potes à, quand on était oui. ado. Enfin, euh, voilà. Mm. Tu, 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 tu... Bon, après, après c'est pas pour ça qu'on devient addict. Hein. Moi, je, moi, je suis pas... Enfin, ça, c'est plutôt personnel. Mais euh, je suis pas à dire, surtout, faut pas. Alors, euh, sur des choses très dangereuses, oui, OK. Mais, mais voilà, quelque part... Euh,
2: oui, l'objectif, c'est si on doit consommer, qu'on consomme en connaissant les risques. Mmh. En co oui, en
0: connaissant les risques, on consomme en... Oui, oui, oui. Mais, mais bon...
4: C'est vrai qu'on n'est pas tous goûts par rapport oui. à la dépendance et l'addiction. Hein. Alors nous, on fait très peu de... Ce n'est pas notre rôle, je veux dire, de faire de la prévention, parce qu'on intervient auprès des adultes. Mais par rapport à ce que ma pratique professionnelle autour de ces adultes-là... Je me dis souvent, les gens qui restent accrochés, hein, qui deviennent dépendants à la drogue, c'est souvent parce qu'il euh, y a un problème, souvent, bah, de violence, euh, de non -considération, euh, affectif. de affectif etc., hein, dans leur jeunesse, ou alors des troubles, des troubles neurologiques, des troubles psychiatriques qui n'ont pas été détectés. Et souvent, bah, ils sont souvent, ces personnes-là, bah, euh, plus faibles ou euh, mises à, mis à l'écart, etc. Donc, il faut rentrer dans quelque chose. Donc, ils connaissent la drogue, du coup, ils rentrent dans un groupe où ils font partie de quelque chose, et etc. Et souvent, après la drogue, bah les compensent de leur manque qu'ils ont eu plus jeune. Et je trouve que... alors Peut-être que dans les années à venir, ce sera mieux, parce que je trouve qu'on détecte beaucoup plus maintenant à l'école euh, les troubles comportementaux, etc. Et on, on les traite avec... Euh, voilà. Aussi on travaille la des... santé voilà. mentale. La santé mentale est beaucoup plus travaillée maintenant qu'avant. C'est-à-dire, quelqu'un qui était en retard, euh, qui était au fond de la classe, bon, on le laissait comme ça. On se posait pas la question s'il avait un dysfonctionnement, hein, s'il était dyspraxique, dysfonctionnique, ou je sais pas. Voilà, on le laissait dans le fond de la classe. Et souvent, ces, ces personnes-là, à un moment donné, bah, si Rencontrer la drogue, c'est des gens qui souvent s'accrochaient parce que ça leur compensait en fait leur mal-être ou leur non-reconnaissance, etc. Et je trouve que maintenant, peut-être que comme on détecte plus ces problèmes-là euh, dans la jeunesse, euh, peut-être qu'ils iront moins chercher ça, hein. peut-être, hein, mmh. ou voilà, ils seront moins dépendants. Par contre, la prise de risque, bah, c'est sûr que. Quand on est jeune, on a envie de prendre des risques. Donc, il faut bien quand même qu'il y ait un endroit où on peut prendre des risques. Transgresser
3: l'interdit.
4: Voilà, ben, bien sûr. Donc, euh, si tout est cadré, euh, je veux dire, voilà, ça ne va pas. Il faut à un moment donné euh, qu'on coupe aussi. Donc, euh, après le produit, bah, oui, il y a, il il y a, il y a des, gros, des fois des gros risques de dépendance derrière. Ou,
3: voilà. Et c'est pour ça qu'il faut le faire en, en toute connaissance de, de cause, cause. Et c'est voilà. là où il faut mmh.
0: expliquer en fait quels sont les risques. Tout à fait. Et là, pour de le coup, je... que ça pas la croisée, ce n'est pas la même équipe qui intervient en prévention qu'en qu soins. Donc, on a un, un service dédié à la prévention, et là, euh, c'est l'équipe d'éducateurs qui intervient dans les, dans les établissements scolaires, dans, dans les différentes structures. Et la formation est un petit peu différente de, de faire prévention euh, que après dans l'accompagnement de la personne en soins. Voilà, il y, y a quelques outils qui sont, qui sont différents, mais tout est, est complémentaire. Et le but, c'est effectivement de pas des personnes qu'on qu voit euh, Jeunes pour lesquels on, on fait de la prévention. Le but, c'est de ne pas les revoir quelques années après, suivis par le XAPA. Voilà. Mais c'est des spécificités en fait. Ça se recoupe, mais voilà. C'est la prévention, c'est encore un autre un autre versant de.
4: Alors. Nous, on a travaillé euh, il y a quelques temps, comme ça, avec euh, donc, euh, des, ce qu'on appelle les pères aidants, quoi, des, donc des, des, des personnes qu qui sont prises en charge aux consommateurs, euh, qui a arrêté, etc. Et en fait, qui travaillent dans de la prévention. Et je trouve que c'est assez intéressant leur vision. Alors, il n'y a pas que la vision là, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir été dépendant pour être un, un bon professionnel en prévention. Mais je trouve en, en équipe de binôme, je trouve ça très intéressant parce qu'ils ont aussi leur culture à eux, le savoir pourquoi à un moment donné ça a flanché etc et comment ils y ont été et je trouve que le, le rapport à ça est assez intéressant d'écouter et de faire avec quoi
1: et enfin pour la dernière question en tant que directeur de Xapa, qu'est-ce qui vous freine le plus dans l'accomplissement de votre travail est-ce que c'est des euh, contraintes économiques juridiques euh...
0: bah, le tout. Le, le manque, <rire> oui, un peu tout le manque bon, de moyens moyen. en fait de moyens financiers et, et donc humains euh, pour pouvoir euh, accompagner euh, un maximum de personnes, alors sur tout, tout, tous les sujets, mais euh, euh, pareil, de par les, les déserts médicaux qui arrivent, euh, les personnes qui sont stabilisées dans leur traitement euh, de méthadone... Ah oui. euh, voilà, qui pourraient être prises en charge par des médecins libéraux, oui. eh bien, on, on, peut pas, on ne trouve pas de relais euh, vers les médecins libéraux, parce qu'on a déjà du mal, nous, en tant que citoyen lambda, de trouver un médecin, un médecin traitant. Bah, autant vous dire que quand il s'agit de faire des relais de personnes stabilisées vers les médecins traitants, bah, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est aussi un frein dans nos accompagnements, parce que nos files actives augmentent, mais on n'a on pas d'endroit où rediriger les... les les usagers stabilisés. Donc ça, c'est vraiment un, un, un problème très actuel. Et puis le manque, le manque de, de personnel dans, dans les recrutements, hein, le manque de, de psychiatres, de psychologues, d'éducateurs, même, ben, voilà, c'est d'infirmières. D'infirmières. Au niveau des recrutements, ça, ça devient compliqué parce que parce que on, on a on a peu de postulants. En fait, c'est un petit peu le cas partout, hein, Mais mais voilà, nous, on rencontre ce, ce problème-là aussi.
4: Alors, je reste dans le même avis, mais je dirais en plus, moi, il me manque un peu de la liberté dans nos moyens de faire. C'est-à-dire que souvent, quand on a. Euh, bah, voilà, on, La drogue, ça va vite. Hein, vous l'avez dit, il y a des produits, des nouveaux produits qui arrivent, etc. Il faut être réactif de choses. Et souvent, bah, voilà, on, il faut faire un appel à projet, demander des financements, etc. Et quand on est prêt à poser des choses, bah, c'est déjà fini. Quoi. On est déjà passé à autre chose. Et je trouve qu'on devrait avoir une liberté de pouvoir euh, avoir des actions plus libres et d'être un peu plus répondant comme ça et, et d'avoir un peu plus les, les mains libres. Quoi, voilà, que, que les instances de tutelle nous fassent un peu confiance en disant « Vous êtes les pros, euh, à vous de faire, on vous donne un budget, à vous de faire les choses, quoi, et faites bien. » et, voilà.
0: et puis nos actions ne sont pas forcément quantifiables. Quand on prend en charge une personne pendant une heure, voire deux heures, parce qu'il en a besoin, c'est le premier entretien et la personne nous livre plein plein de choses, ben voilà, c'est du temps professionnel qu'on qu qu fait avec plaisir mais n'empêche que c'est des, des personnes qu'on prend moins, ben voilà, c'est le nerf de la guerre quoi. On, on, dans nos accompagnements on est parfois pressé parce qu'il euh, y a du monde qui, qui toque à la porte et on aimerait, euh, je rejoins un peu Pierre hein, qu'on qu puisse nous faire confiance sur des, des rapports d'activité où on, on parle pas en, en, en nombre de personnes reçues mais en qualité d'accueil et ça c'est pas quantifiable en fait
3: c'est vrai qu'on a, quand, enfin voilà, moi je, on a des équipes qui, alors, enfin pour connaître un petit peu, euh, en tout cas au niveau de la FZIA, euh, on a des équipes, qui, des gens, des travailleurs qui sont super motivés, qui mmh. qui vont vraiment envie qui sont là parce qu'ils ont voulu être là et, euh, et euh, c'est vrai que pouvoir euh, leur donner euh, une plus grande latitude euh, dans leur euh, dans leur façon de faire, mmh. euh, ça serait ça serait super quoi
1: bien merci euh, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à participer à notre podcast merci pour vos réponses merci Corentin merci à vous qui nous écoutez on vous dit à la prochaine fois et n'oubliez pas euh, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux Instagram, Facebook sur la page Facebook et TikTok ainsi que nos autres podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée sur la chaîne de la discussion mais également si vous avez entre 16 et 25 ans et êtes intéressé par la création du visuel tel que les podcasts ou même les vidéos n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux retrouvez le lien dans la description merci encore et à la prochaine
0: au revoir. Au revoir. C'était le podcast La Discussion.